0: In unserer heutigen Folge geht es um User Stories. Diese leichtgewichtigen Anforderungen aus Nutzersicht haben sich als quasi Standard für Einträge im Product Backlog durchgesetzt. In dieser Folge gehen wir darauf ein, warum User Stories gut in den Kontext von Scrum passen, dass sie oft fälschlicherweise auf Templates und Formulierungen reduziert werden und so ihren Sinn, nämlich die enge Zusammenarbeit, Kundennutzen zu schaffen, verfehlen und worauf es ankommt, User Stories effektiv zu nutzen. Moin Moin, unser heutiges Thema sind User-Stories. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und das ist letztlich auch der Fokus und die Intention von diesem Podcast RAM meistern. Weil aus der Praxis habe ich gelernt, dass immer dann, wenn wir klar herausarbeiten, was wir mit einer neuen Methode erreichen wollen, und uns klar sind über die Intentionen der eingesetzten Werkzeuge, dann können wir daraus relativ gut die konsequente Nutzung dieser neuen Methoden in der Praxis motivieren. Und ganz einfach daraus, dass es Sinn macht und eben nicht aus irgendwelchen Dogmen und Glaubenssätzen heraus. Und in diesem Kontext schauen wir uns heute User Stories an. Um sich erstmal klar zu machen, warum es wichtig ist, User Stories noch einmal tiefer zu reflektieren, muss man sich klar machen, dass User-Stories sich als der quasi-Standard durchgesetzt haben, wie man Product-Backlog-Items schreibt. Scrum basiert ja nicht darauf. Wir haben es halt einfach nur übernommen, weil sich das in einer anderen agilen Methode, Extreme Programming, bewährt hat, so zu arbeiten. Und das haben wir uns einfach in dieses minimale Rahmenwerk übernommen und nutzen es, bis wir etwas Besseres finden. Auch wenn User-Stories dabei sehr weit verbreitet sind, werden sie oft auf ein Template in der Form von als ein Nutzer Möchte ich XY, sodass das und das passiert, reduziert. Wobei User-Stories weit mehr sind, als einfach nur eine Formulierung, wie man sie schreibt, sondern da steckt ein gewisser Spirit, eine gewisse Intention, eine gewisse Haltung hinter, der man sich klar sein muss, wenn man das Potenzial aus ihnen haben möchte. Oft im Training spiegelt sich aber gerade diese Frage nach dieser alten Art und Weise, wie man Anforderungen schreibt wieder und es gibt sehr fokussierte Fragen darauf. Aber Ralf, wie schreibt man denn jetzt gute User-Stories? Wie ist denn das richtige Format? Wie sind gute Formulierungen? Aber das Format ist eigentlich nachgelagert, ergänzend, aber eben nicht der Hauptteil, sondern es geht eher darum, wie schaffen wir es, eine neue Haltung leichtgewichtig, kundenorientiert äh, zu arbeiten und eben nicht alleine, wie formulieren wir Sachen, damit sie widerspruchsfrei und total detailliert sind. Und um in dieser Art herauszuarbeiten, was User Stories jetzt konkret ausmacht und wir, dass wir sie effektiv nutzen, und wir diese Widersprüche ein wenig widerlegen, werden wir in dieser Folge wie folgt vorgehen. Wir werden uns angucken, warum User-Stories gut in den Kontext von Scrum passen, ihn gut ergänzen. Wir werden uns angucken, warum die Idee mehr ist als einfache Templates. Wir werden stereotypisch einmal aufzeigen, wo das eigentliche Problem lag, aus dem heraus User-Stories geschaffen wurden und wie dann daraus die Konsequenz aussieht, sprich die Intention, wie User-Stories helfen können. Daraus macht es dann nochmal Sinn, äh, sich machen, was sind so die Qualitäten einer guten User-Story. Also wir werden das konkret an den drei Cs uns angucken. Also die heißen Card, Conversation, Confirmation und daraus skizzieren, was User-Stories eigentlich auszeichnet. Kurz einmal angrenzend erarbeiten, was Epic sind. Eigentlich nur User-Stories, aber es ist wichtig, noch einmal drauf zu gucken, um daraus nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir einen Unterbau haben einer Arbeitsweise, die uns dabei unterstützt, so leichtgewichtig zu arbeiten. Das sind die Themen, die wir aufarbeiten wollen. Dazu gibt es wie immer eine Zusammenfassung auf meiner Webseite enablechange.de, die ich in den Shownotes verlinkt habe, sodass ihr die Themen, die wir hier bearbeiten, auch gut im Nachklang oder parallel euch angucken könnt, um möglichst viele Insights für euch aus diesem Podcast ziehen zu können. Also zuallererst sollten wir noch einmal rausstellen, wieso passen User Stories gut zu Scrum? Also was ist der Kontext, in dem wir dann eigentlich mit User Stories arbeiten wollen oder vielleicht später auch mal eine andere Methode aufgreifen? Und Dazu muss man sich erst einmal klar machen, dass wir in Scrum ja so arbeiten, dass das Entwicklungsteam ja alle Fähigkeiten hat, um an einer Lösung zu arbeiten. Und dann hat das Product Backlog letztendlich leichtgewichtige Anforderungen, die man dann in seinen Sprint reinzieht, sodass das Team in enger Zusammenarbeit die ganze Lösung schafft. Sprich, es find, passiert gar nicht mehr so viel im Vorwege, sondern die Musik spielt im Sprint. Und die Beschreibung im Backlog ist was möglichst leichtgewichtiges. Und das ist nicht zuletzt so, weil wir wollen ja in der Lage sein, dass wir möglichst eng an dem Kunden arbeiten. Also enthält das Backlog leichtgewichtige Beschreibungen, mit denen wir mit dem Kunden im Vorwege und nach dem Sprint sprechen können. Diese müssen uns auch entsprechend dabei helfen, dass ein crossfunktionales Team angeregt ist, seine Synergien zu nutzen, um zusammenzuarbeiten, zu sagen, ah, wenn wir das für jemanden machen wollen, dann müssen wir uns dabei auch klar machen, dass es da und darum geht, okay, wie müssen wir jetzt zusammenarbeiten und unsere Fähigkeiten nutzen. Und zu guter Letzt wollen wir auch eine gewisse Schwergewichtigkeit der Vorbereitung im Vorwege vermeiden, weil wir wollen ja auch die Zeit der Vorbereitung so reduzieren, dass wir Sprint für Sprint sehr schnell Wert schaffen können und halt eben nicht eine langwierige Voranalyse vorschalten, sondern eben zügig Wert liefern. Und dazu gehört halt, dass im Product Backlog leichtgewichtige Items sein müssen, die Kunden nutzen, die Kunden Mehrwert liefern und dann im Sprint man sich dazu aufstellt, relativ schnell das zu liefern. Und genau in diesen Kontext passen User Stories relativ gut rein, weil sie halt eben diese Leichtgewichtigkeit haben und aus der heraus genau diese Aspekte unterstützen, wie wir arbeiten wollen. So gesehen ist das so ein bisschen der Kontext, in dem User-Stories letztendlich am Ende relativ gut reingepasst haben. Aus dieser Situation heraus, dass User-Stories ja diese leichtgewichtigen Anforderungen aus Nutzersicht sind, haben sich später Templates herausgebildet, die dabei geholfen haben, User-Stories recht hilfreich zu schreiben. Allerdings wurden User-Stories dann sehr häufig auf diese Templates reduziert. Sie waren aber eigentlich nur als ein ergänzendes Hilfsmittel gedacht. Das Template, was heute am häufigsten benutzt wird, heißt, als ein Typ von Nutzer möchte ich XY tun, sodass ich folgenden Wert stifte. Das ist das Template, was momentan der quasi Standard ist. Allerdings hat sich in einigen Umgebungen das so herausgestellt, dass die Leute sich nur noch auf dieses Template konzentrieren, an der Stelle sagen, formuliere ich User Stories richtig, aber letztendlich diese leichtgewichtige Arbeitsweise, möglichst wenig Vorarbeit zu haben, dann in Kollaboration zwischen PO und Team aus einer gewissen Klarheit dann in den Sprint zu gehen, daran zu arbeiten, die ist halt sehr häufig verloren gegangen, wobei natürlich die Nutzung solcher Templates erstmal Sinn macht, weil sie einem dabei helfen, immer eine konsistente Formulierung zu haben an der Stelle, die einen eine gewisse Ruhe gibt, wo man weiß, ah, so kann ich relativ schnell den Inhalt daraus lesen, anstelle, dass es immer anders geschrieben ist. Wir wissen auch immer, um wen es geht, das wer und das warum werden mit erwähnt, was der Grund war, weswegen man eigentlich diese Templates geschaffen hat, aber Zusätzlich ist halt eben auch der Spirit dieser leichtgewichtigen Zusammenarbeit sehr wichtig. So gesehen seid euch bewusst, dass wenn ihr einfach nur ganz stumpf ein Template nehmt, zum Beispiel dieses Als ein möchte ich so das, dass das eigentlich Sätzen 6 ist, gleichzeitig das sinnvoll Ergänzen zu dieser leichtgewichtigen Arbeitsweise eine sinnvolle Ergänzung ist. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass dies der Kontext ist, indem so etwas wie User Stories in Scrum Sinn macht und wir haben auch nochmal motiviert, dass es um mehr geht als das Template, aber wir müssen uns halt auch nochmal klar machen, welches Problem helfen User Stories eigentlich zu lösen. Woraus sind sie eigentlich entstanden, um sich daraus dann wiederum auch sehr klar zu machen, ah, wenn es um dieses Problem geht und wir das versuchen so und so zu lösen, dann muss man besonders auf XY achten. Und das möchte ich jetzt kurz an einem kleinen Szenario oder nochmal darstellen, wie man vorher gearbeitet hat, wo die Schwierigkeit lag, um danach halt auch die Konsequenz abzuleiten, wie User-Stories helfen können. In vielen Firmen sah die Arbeitsweise vor dem agilen Arbeiten so aus, dass wir verschiedene Teilbereiche hatten, nennen wir sie jetzt mal Silos, und in der Arbeitsweise am Anfang kurz mit dem Kunden oder am Anfang mit dem Kunden gesprochen wurde an der Stelle, was will er eigentlich erreichen? um danach dann aber auch wieder um, sich von dem Kunden abzuwenden und in einer Sequenz von Einzelgewerken zu arbeiten, wo man es von einem zum nächsten rübergeschmissen hat und erst ganz zum Ende wieder mit dem Kunden in eine Interaktion getreten hat. Man am Anfang weiter analysiert, designt, spezifiziert, um danach dann zur Implementierung überzugehen, dann zum Test, zur Integration, so ein Schritt nach dem nächsten findet statt. Und das Problem war, dass wenn man aus dieser Kette gearbeitet hat und am Ende wieder auf den Nutzer zugegangen ist, die meistens sehr frustriert mit dem Ergebnis waren. Warum waren die aus so einer Kette frustriert mit dem Ergebnis? Naja, zum einen kann es sein, dass diese Phase sehr lange gedauert hat und so lange, dass sich die Welt geändert hat, und entsprechend die Lösung häufig auch nicht mehr zu dem gepasst hat, was die Leute haben wollen. Die Welt ist halt ein Jahr weiter eine andere und dann müssen wir nicht einfach das implementieren, was wir vor einem Jahr ge gesagt haben, sondern was jetzt gebraucht wird. Zusätzlich nimmt diese Sequenz uns über diese ganzen Phasen auch die möglichkeiten in enger Abstimmung mit dem Nutzern zu bleiben, sind wir auf dem richtigen Weg, es gemeinsam zu erzeugen, weil das einzelne Aufgaben sind, wo Spezialisten in ihrer Profession diese Sachen aufarbeiten und dabei es oft sehr schwer ist, mit dem Nutzer im Dialog zu gehen, ob wir auf den richtigen Kurs sind, weil der Dampfer ist jetzt abgefahren und der muss jetzt dann sein Ziel in der Form ankommen, weil wir am Anfang den Kurs klar beschrieben haben. Und das ist halt zum gemeinsamen Ausgestalten, was wir oft brauchen, nicht ausreichend und macht es entsprechend schwierig. Aber mein Lieblingspunkt, warum Probleme aus dieser Art der Arbeitsweise entstehen, ist, wenn wir auf diese Sequenz gucken, dass wir sagen, eine Gruppe schmeißt zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten das Ganze über den Zaun. Wenn wir da genau drauf gucken, dass von der Analyse zum Design, vom Design zur Implementierung, von der Implementierung zum Test, vom Test zur Integration oder ähnliches, dann ist das fast so eine Kette, wie wir sie vom Kindergarten aus der stillen Post kennen. Also, wo sich so Kinder eins nach dem nächsten hinsetzen und sich gegenseitig einer zum nächsten das ins Ohr flüstern, was der andere ihm vorher erklärt haben, hat. Das ganze Ergebnis sich dabei am Ende so verfälscht, dass die finale Aussage, die dort rauskommt, echt witzig ist. Das Problem ist jetzt, wenn wir das so in dieser Sequenz in unserer Businesswelt über den Zaun schmeißen, entstehen natürlich keine Lache aus den Ergebnissen, sondern eher Tränen und Schmerz und Frustration, weil die Leute halt natürlich sagen, wie konnte aus dem, was wir am Anfang reingegeben haben, das dabei rauskommen. Diese Art der Arbeitsweise hat vielleicht früher ja auch mal Sinn gemacht, wenn wir einfache Sachen getan hatten dann konnten wir am Anfang sie erfassen, aufnehmen, aufplanen und dann hocheffizient in spezialisierten Teilbereichen durchführen. Das passt aber nicht zu dem komplexen Kontext, wo wir in Scrum mitarbeiten. In Scrum wollen wir eben alle Fähigkeiten in dem Entwicklungsteam zusammenziehen und dann aus diesem Pool in dem Product Backlog gucken, okay, was wollen wir aus Kundensicht hier schaffen und dieses dann in den Sprint ziehen. Das ist die eigentliche Intention, die wir dabei haben. So gesehen ist die Konsequenz aus diesem Schmerz, den wir hier gerade beschrieben haben, die, dass man sich eigentlich ganz einfach sagt, okay, zusammengefasst, wenn es darum geht, dass es am Ende einen Nutzer geben soll, der glücklich sein soll mit der Lösung, dann müssen wir uns so aufstellen, dass wir ihn anders einbinden können. Dann müssen wir uns anders aufstellen in einer Art und Weise, dass wir ihn dabei im Blick haben und dahingehend nachsteuern können. Wir müssen in der Lage sein, dass eine crossfunktionale Einheit daran arbeiten kann. Und wir müssen aufpassen, dass nicht zu so viele Flöcke im Vorwege, festgeschrieben werden und genau diese Konsequenz greifen wir bei User Stories auf. Letztendlich, was hat man gemacht? Man hatte dieses cross-funktionale Team in dieser agilen Arbeitsweise und hat sich dann gesagt, okay, wenn es darum geht, dass wir den Nutzer am Ende glücklich machen wollen, dann schaffen wir einfach eine priorisierte Liste, die wir ins Scrum Product Backlog nennen und füllen die einfach mit leichtgewichtigen nutzer glücklichmach items Und diese nutzer glücklichmach items in diesem Product Backlog, die lassen wir so dass Sie den, äh, die Nutzerintention möglichst leichtgewichtig widerspiegeln, bis wir in den Sprint reingehen. Sind Sie zu groß für den Sprint, vereinfachen Sie wir aus Nutzersicht in einer Art und Weise, dass auch der vereinfachte Fall und der neue Fall für den Nutzer oder aus Nutzersicht nachvollziehbar sind und halt eben nicht in technisches Klein-Klein. Und in der Planung, in der Art und Weise, wie wir in den Sprint reingehen, erst dann brechen wir diese User-Stories runter, in technischer Art und Weise, wie wir das Ganze angehen wollen, sodass wir dann fokussiert rangehen können, ah, okay, das wollen wir für den Nutzer schaffen, okay, lasst uns mit unseren unterschiedlichen Professionen drauf stürzen, ein Ergebnis schaffen und mit diesem Ergebnis können wir dann im Sprint Review das geschaffene Ergebnis nochmal nehmen und können das neben den Nutzer halten und können sagen, okay, wir wollten ja dir dabei helfen, dass du das und das leichter machen kannst, ne? so sieht jetzt unsere Lösung aus. Wir haben jetzt hier erstmal eine vereinfachte geschaffen für diesen größeren Kontext. Wie hilft dir das jetzt an der Stelle, dass du glücklicher und zufriedener in dem Kontext arbeiten kannst? Und dabei kann es natürlich in dieser Arbeitsweise sehr leicht dazu kommen, dass er vielleicht noch nicht ganz glücklich ist, aber wir können in ein Gespräch reinkommen. Okay, was fehlt denn jetzt dafür, dass du eine zufriedenstellende Lösung in deinem Bereich hast? Was wäre denn, wenn wir sie so oder so ergänzen? Und diese Art von Dialog, ist auf Basis von diesem minimalen Ergebnis halt möglich, aus dem geht man dann weiter und weiter, Sprint für Sprint und spinnt damit Lösungen und damit entsteht natürlich eine effektivere Lösung, weil wir halt eine höhere Flexibilität noch im Product Backlog behalten, weil wir in einem Sprint klar mit einem Nutzerfokus, den wir schaffen wollen, reingehen und dabei unsere technische Expertise nutzen, genau diesen zu erreichen, um dann am Ende des Sprints, im Sprint-Review, genau diesen Dialog weiterzuführen, inwieweit passt dieses Gewerk zu der Intention, was ein Nutzer dabei hat, inwieweit müssen wir aufbauen, weitere Ma Sachen machen und genau darum geht es bei User Stories. Und das hat sich damals in Extreme Programming so stark bewährt, dass das dann aufbauend in Scrum einfach aufgegriffen wurde. Da hat man gesagt, hey, in Scrum arbeiten wir bisher ganz allgemein mit etwas, was wir Product Backlog Items nennen, wir könnten auch Use-Cases nehmen oder andere äh, Themen, aber diese Art, wie dort mit User-Stories gearbeitet wird, die passt doch sehr gut zu Scrum und deswegen greifen die meisten Scrum-Teams die Arbeitsweise mit User-Stories auf und ich denke, das passt schon sehr gut. Allerdings wird diese oft in verschiedenen Art und Weisen verwässert, weil die Leute dazu übergehen, halt eben doch wiederum einen Backlog zu schaffen, indem sie sehr technisch lastige Items zum Beispiel drin haben die sehr voranalysiert sind und die gesamte Leichtgewichtigkeit dieser ganzen Arbeitsweise wieder rausnehmen. So gesehen sollten wir auch nochmal drauf gucken, was zeichnet im Kern die Arbeitsweise mit User Stories aus? Was sind die Qualitäten guter User Stories? Auch um das einmal zu verdichten und es abzugrenzen von den alten vorherigen Arbeitsweisen. Und das kann man am besten an den sogenannten drei Cs machen, Card, Conversation, Confirmation, die einmal den Charakter von User Stories relativ gut darstellen. Und im Zentrum der Arbeit von User Stories steht die Conversation, also das Gespräch. Und damit ist sowohl das Gespräch gemeint, dass wir leicht und leichtgewichtig in den Dialog zur Außenwelt zum Kunden treten können und letztendlich diesen bis zu dem Entwicklungsteam tragen können. Das heißt zwischen Kunden und PO, dass dort ein leichtgewichtiges Gespräch möglich ist, genauso wie zwischen PO und Entwicklungsteam. Vor dieser Arbeitsweise haben wir es oft versucht, dass wir durch saubere Anforderungsstatements die Problematik von ineffizienten Lösungen zu lösen. Und ganz ehrlich, ich kenne kaum oder keine Beispiele, wo das wirklich funktioniert hat. Gleichzeitig, wenn wir es schaffen, dass wir in einer gewissen Lockerheit, einer gewissen Leichtgewichtigkeit Anfangsstatements schaffen an der Stelle, ah, im Wesentlichen geht es für diesen Nutzer jetzt um diese Sache, dann ist das der Kern, den wir mit User Stories halt schaffen und der ist sowohl mit dem Gespräch nach außen, wie auch das Gespräch im Scrum-Team, der das Zentrum bildet einer guten Arbeit mit User-Stories. Was uns zu dem zweiten C bringt, und das heißt Kart, Karte, das hat damit zu tun, dass die ersten User-Stories am Anfang auf Indexkarten geschrieben wurden, also die typisch normal großen Indexkarten, und das hat damit zu tun, dass man sehr bewusst auch mit einem begrenzten Platz gearbeitet hat. Aber welchen Vorteil hat es denn jetzt, mit einem sehr begrenzten Platz zu arbeiten, weil 40 Seiten Spezifikationen sind ja viel genauer und helfen uns ja vermeintlich besser dabei, zu beschreiben, worum es geht. Das hat letztlich zwei Gründe, warum eine Begrenzung des Umfangs der Beschreibung sehr wichtig ist. Zum einen können wir es in unserer gemeinsamen Arbeit an unserem Produkt Backlog das ganze Backlog besser im Blick behalten, wenn es halt kurze, knappe Beschreibungen sind, die wir da drin haben, wenn jede, jeder Eintrag eher 40 Seiten sind, dann sind wir wieder zurück auf, hast du das Memo nicht gelesen? Und das Gleiche gehört natürlich auch zur Arbeit im Sprint, im Entwicklungsteam. Wenn wir da irgendwie fünf bis zehn leichtgewichtige, Index, leichtgewichtige Indexkarten haben, dann kann ein Entwicklungsteam diese Sachen entsprechend auch effizient und gut im Blick behalten, während wenn hinter jeder Sache Tonnen von Beschreibungen hinter werden, oft jeder seins macht, im seinem Spezialgebiet ist und man eben nicht zusammenarbeiten, diese Sachen gut lösen kann. Zusätzlich ist es so, wenn wir 40 Seiten beschreiben, dass es sehr häufig darum geht, dass wir den Blick aufs Wesentliche verlieren. Ich hatte Fälle gehabt, da hatten wir auf einer Seite das Wesentliche beschrieben, dann 39 Seiten der Sonderfälle. Und später war es bei uns in der Entwicklung sehr aufwendig gewesen. Und die erste Seite wirkte so aufwendig, also was hat man rausgenommen? die erste Seite, also das Wesentliche, was der Nutzer haben wollte. Und komischerweise war der Nutzer mit 39 Seiten Sonderfällen nicht ganz glücklich. Wenn wir jetzt aber einen begrenzten Platz haben, wo wir irgendwie die Vorderseite einer User-Story haben und da schreiben wir halt einfach den Kontext drum, um wen geht es hier eigentlich was und warum er da was will. Und auf der Rückseite haben sie so ein bisschen beschrieben, was dazugehört und was nicht dann hilft uns das halt eben auch, einen Fokus zu setzen, was ist das Wesentliche und was ist das Unwesentliche, um das es hier geht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in so einem Fall die Kernintention einer User-Story rausschneiden würde, nur damit man Sonderfälle liefern würde, wäre halt recht klein und würde uns nicht passieren. Deswegen ist der begrenzte Platz halt ganz wichtig, um Sachen zusammen im Blick halten zu können und nicht nur ein Spezialist, ein Owner von einem Thema, und zusätzlich halt eben, dass wir wirklich auch sagen können, im Wesentlichen geht es um das, das und das. Hey, und denkt auch an die Sonderfälle und nicht andersrum. Und das funktioniert in dieser Arbeitsweise natürlich nur dann, wenn wir dazu aufgestellt sind, dass wir halt eben auch ein Vertrauensverhältnis haben, ein wiederkehrendes Gespräch, aus dem heraus man so leichtgewichtig mit diesen Zusammenfassungen aus dem Gespräch herausarbeiten kann. Ergänzend sollen User Stories ähm, noch den Punkt erfüllen, dass sie eine gewisse Bestätigung, eine Confirmation geben, also was gehört vom Umfang her ganz grob zu dieser User-Story und was nicht. Das hat erstmal damit zu tun, dass wenn wir nicht zumindest grob den Umfang umreißen und wir irgendwie eine Restaurantsache machen wollen, dann kann das sehr leicht sein, dass sich der eine darunter vorstellt, dass es irgendwie so ein Straßenladen, so ein Food Truck und der eine denkt bei dieser Sache, die dort angefordert ist, an etwas, was eher die Größe eines Restaurants hat. und Natürlich ist es dafür dann wichtig abzugrenzen, worum geht es denn jetzt hier im Wesentlichen und worum nicht. Das heißt, konkret gesprochen, wenn wir aus dieser Indexkarte über User Stories nachdenken, ist das in Papierform so, dass auf der Vorderseite kurz knapp der Kontext beschrieben ist und auf der Rückseite halt einfach drei, sieben, acht Stichworte sind, da, da und darum geht's und darum nicht. Gleichzeitig geht es bei der Confirmation aber nicht darum, dass wir wieder 40 Punkte haben, die wir auf dieser Karte versuchen klarzustellen, weil ganz ehrlich, dann sind wir wieder zurück bei dem Rechtfertigen, bei dem Absichern und bei dem hast du das Memo nicht gelesen, weil dann hast du 40 Punkte drauf, die hat aber in der Entwicklung keiner im Blick und dann geht es einzig und allein darum zu sagen, das hat der damals nicht gesagt oder das hat er gesagt, während wir eigentlich einen Kontext schaffen wollen, wo wir aus dem begrenzten Platz ein gewisses Verständnis von dem Umfang haben, mit dem wir dann im Sprint fokussiert die Lösung entwickeln. Letztlich müsst ihr euch das Ganze im Zusammenspiel so vorstellen. Der PO für sich alleine oder in Zusammenspiel mit Entwicklern, Nutzern, Stakeholdern hat eine Idee und in der User-Story wird im Kern zusammengefasst, worum geht es hier eigentlich. Dabei sollte das möglichst leichtgewichtig sein, was wir dabei schreiben und mein Tipp ist, sucht euch bei den ersten User Stories auch immer einen Gesprächspartner, wo erstmal ein natürliches Gespräch losgeht und erst wenn daraus ein bisschen der Kontext in der Luft ist, fasst das Ganze auf einer Karte zusammen. Mit dieser kompakten Beschreibung von dem, worum es eigentlich geht, kann der PO dann mit dem Entwicklern in den Dialog gehen und sagen, passt mal auf, wir haben ja dieses Thema hier vor der Brust und ich wollte von euch einmal Feedback haben, ist das soweit klar, welche Fragen kommen bei euch auf, was fehlt dafür, dass das klar genug ist und und passend ist, dass wir das in den Sprint reinnehmen und aus diesem weiteren Dialog, diesem weiteren Gespräch entstehen Rückfragen. Und aus diesen Rückfragen entstehen halt auch die Klärungen zum Umfang. Und daraus ergeben sich dann halt eben diese Akzeptanzkriterien, also die Stichworte auf der Rückseite der Karte, die diese gewisse Bestätigung, Confirmation gehen, worum es eigentlich geht. Das ist so grob der Dialog, mit dem wir dabei arbeiten. Aber immer nicht vergessen, es geht auch darum, wie entwickeln wir eine Arbeitsweise, dass wir in einer gewissen lockeren, leichtgewichtigen die Art diese Themen schreiben können und dann damit arbeiten. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann ist das eine Sache, die man in wenigen Minuten kann man halt über ein Thema gesprochen haben, den Kontext in der Luft und schreibt das kurz auf, um dann das Gespräch mit den Entwicklern zu beginnen. Das muss eben nicht Wochen und Details und ist Anforderungsanalyse, weil die genaue Anforderungsanalyse geht entweder in der Splitting von User Stories oder in der Art und Weise, wie wir crossfunktional im Team arbeiten. Um herauszustellen, wie eigentlich solche User-Stories entstehen, mache ich das in meinem Training tatsächlich so, dass ich einfach mal gerne mit Leuten durchspiele, wie man so eine User-Story schreibt. Das heißt, ich arbeite das mit den Leuten dann durch und frage halt nach, hey, wie guckt ihr auf euer Intranet? Das ist halt einfach das Beispiel, was ich motiviere und Benutzt ihr euer Intranet mit Freude oder denkt ihr, da ist noch Luft nach oben, da ist noch Potenzial? Und eigentlich in jeder Firma ist, wenn man mit seinem Intranet arbeitet, Potenzial. So gesehen sind sehr viele Leute, die sagen: Ja, ich sehe da ein Potenzial drin. Und dann greife ich mir einfach einen raus und spreche mal drüber, was fehlt dir denn an eurem Intranet, dass es dich glücklich macht, dass es dich in Situationen besser unterstützt und sagst: Geil, das hilft mir wirklich weiter. Und dann spreche ich einfach mit einem, der spannt so ein bisschen den Kontext dabei auf bei dem Thema. Und wenn er ausreichend klar ist, dann sage ich: den könnten wir jetzt auf einer Karte vielleicht sogar mit dem am Anfang erwähnten Template aufschreiben und das ist das, was eine User Story auszeichnet. Es geht nicht darum, wie groß oder klein das ist, ob irgendwelche technischen Sachen geklärt sind. Es geht erstmal darum, dass wir das im Zentrum stellen, worum es für den Nutzer eigentlich geht. Übrigens ist als Anekdote am Rande in drei Viertel der Fällen, wenn ich diese Frage stelle, das Thema, wo die Leute sagen, in unserem Intranet fehlt fe 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 eine vernünftige Suchmaschine, um Ergebnisse schnell zu finden und ich glaube, wir haben viele Informationen drin, ich finde sie aber nicht. Das am meisten genommene Thema, was man dann so aufarbeitet, sagen sagen, naja, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier nach äh, bestimmten Informationen zu unserer Arbeitsweise hier in dem Konzern suchen, weißt du, Ralf, ähm, da fehlt mir einfach eine Möglichkeit, schnell diese Informationen aufzufinden. Suchen kann sie, aber die findet viel zu alte Sachen von vor zehn Jahren und ich möchte eigentlich ähnlich wie bei Google relativ schnell mit einem einfachen Suchmasker was eingeben können, was finden, sehen, warum es gefunden wird, so dass ich Schritt für Schritt das eingrenzen kann, um das zu finden. Und dann sage ich dazu, super und dafür nehmen wir uns jetzt vielleicht so ein Template, so ein als ein möchte ich so das Template und fassen das nochmal zusammen, schreiben noch ein paar Stichworte auf, worum es geht, also all das, was eben in der Luft war und das ist eigentlich eine User Story. Und in genau gleicherweise mache ich das auch im Coaching. Das heißt, in der Praxis setze ich mich mit einem PO hin, der fragt, wie schreibe ich dir? Dann sage ich, okay, das Thema was du, hast, erzähl mir doch mal ganz naiv, worum geht's es dir eigentlich? Dann erzähl er so ein bisschen darum, okay. Dann frage ich, steht das da auf dieser Karte drauf an der Stelle oder kannst du das nochmal frei zusammenfassen, dass das wirklich die Essenz hast, die du mir gerade erzählt hast? Und dann haben wir eine User-Story, mit der wir ins Gespräch gehen können zu unserem Entwicklungsteam. Es geht halt um diesen konsequenten Nutzerfokus aus dem heraus wir dann unser Backlog pflegen, aus dem heraus wir dann auch gucken, wie können wir das effektiv entwickeln. Ergänzend kommt dann oft die Frage auf, Ralf, aber wie unterscheidet sich das Ganze eigentlich von dem, was ein Epic ist? Und ein Epic ist letztendlich nichts weiter, als dass man mit diesen Nutzergeschichten, also User Storys, die ja nichts weiter als Nutzergeschichten gearbeitet hat, und dann kam in den ersten Scrum-Teams irgendwann die Frage auf, wie nennen wir denn diese riesigen, epischen Geschichten, also die sehr großen User-Stories, die weiter unten im Backlog sind, die, ja, epische Ausmaße haben, wie nennen wir denn diese großen User-Stories? Und da haben einige gesagt, naja, nennen wir diese großen epischen User-Stories doch einfach Epic. Und so ist der Begriff des Epics entstanden. Das war früher nichts weiter als eine sehr große User-Story, schon mit ersten Akzeptanzkriterien, genauso ein Gefühl vom Kontext war halt nur viel größer als das, wann es in den Sprint reinpasste und fertig. Das war die ganze Idee. Heutzutage ist in verschiedenen äh, Skalierungsrahmenwerken oder in bestimmten Tools, die agile Arbeitsweisen unterstützen, das EPIC als thematische Klammer implementiert. Was nicht ganz das war, was die Intention am Anfang hinter einem EPIC war. Weil das war ja nichts weiter als eine große User-Story und das ist nun mal dann nicht erstmal eine thematische Klammer, sondern einfach eine sehr große Geschichte, was einem Nutzer glücklich machen könnte. Diese Art von thematischen Klammern hatten wir in den Anfängen der Arbeitsweise mit User Stories übrigens auch. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie wir in unserer einfachen, naiven Art diese thematischen Klammern früher genannt haben. Ne? Kleiner Tipp, es ist so einfach, wir haben sie thematische Klammern genannt. Oder im englischen Theme. Und das heißt, in einigen Arbeitsweisen ist momentan die thematische Klammer das, was wir Epic nennen, und andere Sachen sind halt auch verzogen. Das heißt, die Originalintentionen sind ein bisschen verloren gegangen und das macht es manchmal ein bisschen schwierig, was ist eigentlich was. So gesehen, guckt mal in eurer Arbeitsweise, dass ihr eine konsistente Art findet, wie ihr die Sachen für euch benennt, die möglichst gut äh, zu der Intention passt, die hinter User-Stories steckte. Aber an einigen Stellen können wir das halt nicht einfach mal kurz eben umbenennen, weil es halt sehr tief drin steckt und eher mehr Verwirrung schafft. Wenn wir uns jetzt diesen ganzen Kontext angucken von der Arbeitsweise, wir wollen mit leichtgewichtigen Items arbeiten, wir wollen das Gespräch in den Mittelpunkt stellen, dann ist, wie am Anfang gesagt, einfach nur ein neues Format zu schaffen oder einfach, wir schreiben kurz eben leichtgewichtige Items nicht genug. Wir brauchen auch eine korrespondierende Arbeitsweise, die es uns ermöglicht, mit solch leichtgewichtigen Anforderungen zu arbeiten. Wenn wir unsere Arbeitsweise noch sehr klassisch ist, dann wäre es fahrlässig, einfach auf User-Stories zu switchen. Wir brauchen dieses cross-funktionale Team mit allen Fähigkeiten, was auch in der Lage ist, die Domäne Schritt für Schritt zu verstehen, sodass sie mit leichtgewichtigen Items aus Sicht, die den Nutzer glücklich machen können, auch arbeiten können und auch ins Barring gehen können mit dem PO, anstelle, dass sie von dem PO erwarten, dass er alles mundgerecht aufschreibt und das Denken für, für das selbstorganisierte Team übernimmt, sondern die müssen sich dabei mit einbringen und dazu aufschließen. Es braucht auch ein Vertrauensverhältnis zwischen PO und Team, was halt aus einer stabilen, längeren Arbeitsweise Sprint für Sprint entsteht und man dann halt zusammen auch in diesem Vertrauensverhältnis eine Klarheit hat, was ist jetzt wichtig, was wir aufschreiben und was ist nicht so wichtig, dass wir es aufschreiben, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das braucht es halt einfach. Wir müssen es aber zusätzlich auch schaffen, dass die Teams, eine Umgebung haben, in der wir die Stakeholder eher auf eine größere Ebene gezogen haben, sodass wir im kleinen kleinen schritt Schritt-für-Schritt Lösungen entwickeln können, anstelle, dass wir noch in dieser alten Welt von vorheriger Spezifikation, die wir von ihnen verlangen und danach von ihnen die Abnahme haben, hinkommen zu einem Punkt, dass wir Schritt-für-Schritt -Schritt im Sprint diese Lösung entwickeln, was vielleicht ein Punkt ist, den wir einfach auch nochmal ähm, separat behandeln sollen, wo es ganz wichtig ist, dass wir halt auch Schritt-für-Schritt -Schritt aus dem Splitting von größeren zu kleinen Items dazulernen können, der halt nochmal ein ganz eigenes Thema für sich ist. Aber wir brauchen einfach eine Umgebung, die diese Art der Arbeitsweise unterstützt. Was ich euch jetzt hier an dieser Stelle noch mitgeben kann, ist, guckt, dass ihr eher erst diese leichtgewichtigen User-Stories schreibt, um danach halt mit dem Team in ein Gespräch einzuzeigen, zu sagen, wir wollen in Richtung von diesen leichtgewichtigen Anforderungen arbeiten. Und dann ist die Frage, was fehlt uns, dass wir in unserem Entwicklungsteam in der Lage sind, mit diesen leichtgewichtigen Anforderungen zu arbeiten. Woran müssen wir noch arbeiten, uns aufzustellen, anstelle, dass wir sagen äh, und es als gegeben annehmen, dass es nicht da ist, um auf diese alte Welt zurückzugehen, in der mundgerecht die Sachen vorgefertigt werden und im Sprint nur die Ausführung ist. Weil wenn wir so arbeiten würden, sollten wir uns auch nicht wundern, wenn wir die Ergebnisse und die Versprechungen, die agile Arbeitsweisen machen, einfach auch nicht erreichen können. Dafür brauchen wir dieses andere Arbeiten. Fassen wir nochmal zusammen. User-Stories sind erstmal nichts weiter als leichtgewichtige Nutzergeschichten, die oft fälschlicherweise reduziert werden auf Templates. Templates sind ein gutes ergänzendes Hilfsmittel, was wir benutzen können, aber sie darauf zu reduzieren, nimmt ihm den Sinn. Dabei sind User-Stories in dieser Art des Arbeitens eher der Trigger für ein Gespräch oder die Zusammenfassung von einem Gespräch, also das, was im Kern jedes agile Werkzeug ausmacht. und Dafür ist es halt wichtig, dass wir uns dazu aufstellen, um damit effektiv zu arbeiten. Wenn wir so arbeiten, macht es halt natürlich ungemeinen Spaß, weil wir dadurch in der Lage sind, sehr nah an dem Nutzer zu sehen, welchen Effekt, welchen Impact wir dabei haben, was motivierend ist für das Team. Genauso halt auch das Vertrauen zu unseren Nutzern da draußen aufbaut und wir einfach für unser Business mehr Wirkung entfalten. Also eine Win-Situation für alle Bereiche. So gesehen hoffe ich, dass euch diese Insights, die wir hier jetzt rausgearbeitet haben, die Grundintention von User Stories weiterhilft. Schaut euch aufbauend auf dieser Folge gerne auch nochmal die Zusammenfassung an, worum es im Wesentlichen bei User Stories geht. Das habe ich in den Shownotes verlinkt oder ihr findet sie auf meiner Webseite enablechange.de. Ich kann nur wieder mal sagen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch damit auseinandersetzt, was wir tun können, um effektiver und sinnvoller mit Scrum zu arbeiten, weil halt viel Mist da draußen passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.